0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é As mentiras do bolsonarismo e as consequências da austeridade. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal Quero muito agradecer a você Que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. O Seu apoio é fundamental Para a gente continuar o nosso trabalho Note, eu disse que o título do vídeo desse canal Era as mentiras do bolsonarismo E as consequências da austeridade No título eu vou colocar algo mais Clickbait, né? Clickbait É assim que fala em inglês, gente I not speak English, viu? Eu vou colocar Damaris Alves, aí do Marajó E o Pânico Moral em torno das crianças Alguma coisa assim, né? Porque veja nos últimos dias, voltou a circular uma fake news bem conhecida. Antes de eu tecer as considerações que eu quero, eu quero só mostrar um fio para vocês que desmente essa fake news. Só um momento. Vamos acompanhar aqui esse fio muito importante do Brasil de fato. Diz o Brasil de fato no título, né? de novo, mares e o Marajó. Alvo de uma nova mobilização da extrema-direita nas redes sociais e na mídia tradicional, o programa Abraço Marajó, lançado por Damaris Alves em 2022, foi alvo de uma série de denúncias por irregularidade e fake news, né, notícias falsas. Relembre a história entenda. Na época, Damaris Alves era ministro dos Direitos Humanos do ex-presidente fascista Jair Bolsonaro. O programa foi suspenso em setembro de 2022 pelo presidente Lula PT, mas por que a gente está falando disso agora? Uma cantora gospel fez ressurgir o assunto nas redes sociais depois de cantar uma música, com denúncias e problemas sociais e ambientais da Ilha do Marajó, no Pará. Isso serviu de gatilho para uma mobilização da extrema-direita por parlamentares bolsonaristas, influências e robôs compartilhando de novo fake news sobre a Ilha do Marajó. O tal vídeo, gente, que foi divulgado em massa é um vídeo do Bequistão, né? Não é do Brasil, não tem nada a ver com o Brasil, inclusive é um vídeo de uma multa de trânsito por transporte irregular de crianças. Mas voltando aqui. Ainda em 2022, o programa foi denunciado no Congresso Nacional por não ter feito consultas prévias com população que seria diretamente beneficiada por ele, inclusive estaria ajudando empresários e fazendeiros de fora da ilha para expropriar a riqueza da região na época, Damares foi denunciada por espalhar notícias falsas sobre tortura e abusos contra crianças marajoaras. ela chegou a dizer que as crianças tinham os dentes extraídos para não morderem durante a prática de sexo oral, ex-ministra foi denunciada à justiça pelo Ministério Público Federal, que pede indenização de 5 milhões à população da ilha, e aqui tem uma notícia né, que detalha vários aspectos como, por exemplo, a piora das condições de vida da população da Ilha do Marajó durante o governo Bolsonaro. Aqui, o ministro citado por Damares é Silvio Almeida, atual titular do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Passou pela pasta a decisão do governo Lula de encerrar o programa após análise de indicadores que mostraram fracasso da iniciativa, a iniciativa o programa de Damares Alves. Por exemplo, a cobertura vacinal nos municípios da ilha, que caiu de 59,20% em 2019 para 42,20% em 2022. E a taxa de mortalidade infantil, que passou de 7,54% em 2018 para 7,89% em 2022. Então, vamos resumir aqui a fake news. A Damaris Alves, já na eleição de 2022, veio com a história que na ilha do Marajó, crianças tinham os dentes arrancados para serem abusadas sexualmente na prática de sexo oral, para não morderem né, o pênis dos abusadores. Né? Ela saiu contando várias e várias histórias aterrorizadoras e agora isso foi repetido por uma cantora gospel, que não cabe nem pronunciar o nome, dizendo que, por exemplo, crianças de 6 anos saem em balsas para se prostituírem por 5 ou 6 reais. E aí veja, é, as denúncias escabrosas da Damaris Alves ou dessa cantora gospel, não existem provas nenhum de que sejam verdades. No Nunca se achou nenhum registro, nenhuma prova concreta de que crianças têm seus dentes arrancados para serem abusadas sexualmente, ou que é regular crianças de 6 anos saírem em balsas para se prostituírem por 5, seis reais. Agora veja, existem problemas concretos na Ilha do Marajó, como existe de maneira geral no norte do Brasil. Ali existem problemas de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil inteiro, mas acaba que por uma série de questões da nível de pobreza, de desigualdade falta de cobertura de políticas públicas, o próprio abandono relativo que o norte do Brasil sofre né então tudo que acontece no norte do Brasil é menos notícia para a mídia burguesa no geral, para a opinião de artistas de intelectuais, de acadêmicos e por aí vai acaba que volta e meia os problemas se avolumam e quando tem um escândalo gigantesco é que vira notícia e dá impressão que o norte concentra todos os problemas do Brasil, por exemplo, em termos de exploração sexual ou é o talvez o principal. Veja, existe exploração sexual no norte do Brasil, né? Existe violação contra os direitos das crianças e adolescentes. Existe negação sistemática de direitos, existe uma brutal desigualdade, uma brutal miséria, casos de fome, etc. Problemas é que existem no Brasil inteiro, só que em alguns aspectos se particularizam e se intensificam na região norte do Brasil. Então sim, existe exploração contra crianças e adolescentes na ilha do Marajó como existe no Pará como um todo, como existe no Norte como um todo, como existe no Brasil como um todo, em maior ou menor medida, a depender da região, a depender do Estado, a depender da cidade. Então, veja, não é falso que existe um problema, é falso esses detalhes escabrosos que o bolsonarismo fica divulgando para criar uma comoção generalizada, e é falso que o bolsonarismo tenha tentado fazer alguma coisa, né? A Damares Alves, ela foi ministra e ela não fez absolutamente nada, nenhuma política pública efetiva uma redução de nenhum índice de pobreza de miséria, de vulnerabilidade de violação de direitos de crianças e adolescentes das famílias brasileiras de maneira geral. Então é um governo incompetente, um governo corrupto, um governo fascistóide que fica querendo dar lição de moral aquele imbecil de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, por exemplo, foi um dos que saíram para falar merda. O Nicolas, que era vereador de BH, ele comemorou ter reprovado uma ajudada a reprovar né, na Câmara Municipal de BH, uma iniciativa da prefeitura para conseguir financiamento para fazer obras para impedir enchentes deslizamentos, melhora de drenagem, esgotamento e por aí vai BH recentemente teve um problema gigantesco de uma cheia, de uma chuva gigantesca centenas de pessoas perderam tudo que tinham e o imbecil do Nicolas Ferreira não fala nada né então assim, vamos lá é mentira. O vídeo que circula não são vídeos do Brasil. É mentira que o governo Lula simplesmente encerrou um programa que estava dando certo da Damares Alves. Pelo contrário, o programa da Damares. Várias irregularidades, várias fraudes, corrupção. Da Braba, a Damares, quando era ministra, não fez absolutamente nada pela população do Marajó, sabe? É, é isso. É mentira que esse povo também defende as crianças, né? Pelo contrário, porque se defendesse as crianças, defenderiam políticas públicas que atendem as crianças e adolescentes do Brasil. Melhorando a qualidade das escolas, creches, política de assistência social, política de saúde, atenção à primeira infância e por aí vai. Eles fazem o exato contrário. Agora, vejam, gente. Quero ter uma conversa muito séria com vocês. A gente tem um problema aqui concreto. Muita gente ainda não percebeu que o Brasil não vive mais a polarização PT-PSDB. Isso acabou, né, gente? Isso é coisa de outra época. O bolsonarismo, ele constitui um campo político altamente organizado, mobilizado e com muita capacidade comunicacional. O bolsonarismo, ele tá se aproveitando e vai se aproveitar cada vez mais de um problema estrutural do governo Lula 3, que é... Um governo regido pela austeridade. A austeridade é aquela lógica de política econômica que está fundamentada na ideia que é preciso, de forma constante, cortar investimentos públicos, reduzir gastos públicos, reduzir políticas públicas para alcançar o tão chamado equilíbrio fiscal, porque o governo não pode ter déficit, porque déficit é um grande problema que precisa ser enfrentado o quanto antes, porque é o maior mal do mundo. Isso se materializa no governo Lula III a partir de políticas estruturantes como o novo teto de gastos e de políticas mais conjunturais como a meta de déficit zero. A austeridade significa muitas coisas. Dentre elas, ela significa uma capacidade limitadíssima do governo fazer políticas públicas em uma demora cada vez maior no alcance e no resultado dessas políticas públicas. Então, um governo regido sob austeridade é um governo que necessariamente, necessariamente, não vai contratar o número de trabalhadores e trabalhadoras públicos suficientes para resolver um problema a curto prazo, não vai equipar órgãos públicos, não vai ter os recursos necessários para dar soluções rápidas e imediatas, o que significa que tudo, tudo necessariamente será muito lento e tendencialmente insuficiente, percebe? Então, por exemplo, o caso dos Yanomamis é paradigmático, veja, morreu mais, mais Yanomamis esse ano do que ano passado, Percebe? E aí, claro, no passado no governo Bolsonaro era negligência, no governo Lula não é uma negligência proposital, mas existe um problema de austeridade em que não há, no volume necessário, na liberação necessária, os recursos públicos, a contratação de força de trabalho, a compra de máquinas e equipamentos, a modernização de órgãos, as mobilizações necessárias de agências públicas para dar respostas imediatas aos problemas, de tal forma que eles vão sendo cozinhados. Então o Brasil ainda tem 10 milhões de pessoas passando fome, a gente tem sorte que o bolsonarismo não pegou esse dado para trabalhar em massa, viu gente? Mas hoje, segundo dados oficiais do próprio governo, ainda tem 10 milhões de brasileiros passando fome, sabe? A questão em Anomami não foi resolvida. A questão do garimpo ilegal, por exemplo, não foi resolvida. Mesmo reduzindo o desmatamento na Amazônia, por exemplo, o desmatamento no Cerrado e na Caatinga, cresce de maneira substancial. Problemas de muita visibilidade, como a exploração de crianças e adolescentes exploração sexual, permanecem. Dado que, dentre de outras coisas, a gente vem de um cenário em que, desde 2014, a gente tem uma política de austeridade guiando o Estado brasileiro. Então, assim, o Brasil nunca teve serviço público suficiente e necessário para dar respostas práticas e concretas para problemas do cotidiano. Então a gente nunca teve um número suficiente em funcionalismo público na saúde, na educação, na cultura, na assistência social, em órgãos importantes como IBGE, como IBAMA, como ICNBio, como Fundação Palmares, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal e por aí vai. Então assim, a gente nunca teve serviço público suficiente. Desde 2014 vem uma política de austeridade. Austeridade significa não realização novos concursos públicos, não melhora dos equipamentos e condições de trabalho desses órgãos, redução dos investimentos em pesquisa, em coleta de dados, em compreensão dos problemas, porque os problemas se transformam, né, gente? O problema do garimpo ilegal, hoje, na Amazônia, não é o mesmo que há 10 anos atrás. Então, até do ponto de vista de compreender o problema, para inovar nos diagnósticos de compreensão de como ele está se dando e nas soluções, você precisa de dinheiro, precisa de investimento permanente, você precisa estar tá contratando mais pessoas, você precisa que os órgãos de fiscalização, controle, acompanhamento funcionem. Então, desde 2014 para cá, a gente vem numa depressão orçamentária geral e no um ataque sistemático ao funcionalismo público federal. Embora esse quadro tenha se atenuado um pouco em 2023, por causa fundamentalmente dos efeitos da PEC de transição, e a gente tenha na praça, por exemplo, um concurso público agora, né, a partir do concurso nacional unificado, chamado Enem dos Concursos, a gente não tem em nenhum órgão público a contratação do número necessário de funcionários e funcionárias para repor as perdas de pessoal dos últimos anos recebe nenhum algum público. Então, em todo o Estado brasileiro falta funcionalismo público, falta investimento em aparelhos, em máquinas, em equipamentos, em modernização, em novas técnicas, no em acompanhamento. Isso significa que vai ter muito material, muito material para os bolsonaristas ficarem agitando durante os próximos quatro anos, dizendo que o governo Lula não resolveu isso, que o governo Lula não resolveu aquilo, que esse problema continua, que esse outro problema continua, e por aí vai. Então, por exemplo, eu recebi no WhatsApp de alguns grupos de extrema-direita que eu estou lá infiltrado, o próprio governo federal fez um estudo mostrando que nove milhões de brasileiros e brasileiras moram em situação de risco. Sabe como foi que isso foi divulgado nas redes da extrema-direita, é, 9 bilhões de brasileiros moram em situação de risco O governo Lula divulga isso e não oferece nenhuma solução Esse era o banner, o governo Lula não oferece uma solução, e veja, de fato, não existe nenhum programa de vulto que dê conta de enfrentar diretamente num prazo de dois ou três anos, por exemplo, e isso alguém pode dizer assim, ah, Júnior, mas não seria possível, veja, seria possível sim, não é possível com o novo teto de gasto, não é possível com a meta de déficit zero. Veja, com essa depressão orçamentária permanente que a gente vai ter, os problemas vão se avolumar, as respostas vão ser sempre aquém necessário. A gente pode dizer que em termos estruturais, boa parte dos problemas, aliás, praticamente todos os problemas do povo trabalhador do Brasil não vão se resolver no capitalismo, o que eu concordo. Só que o grau de investimento público que o governo realiza diz se esses problemas vão ser mitigados ou não, ou se eles vão crescer se avolumar, aumentar sua dramaticidade numa lógica de novo teto de gastos toda a política, por exemplo, as políticas de moradia como minha casa, minha vida, vão ser necessariamente limitadas e muito lentos e ao final dos 4 anos do governo Lula a gente vai continuar tendo milhões de brasileiros morando em situação de risco numa lógica de novo teto de gastos a gente vai continuar tendo milhões de crianças e adolescentes brasileiros desprotegidos de uma escola digna, universal, de política de assistência social, de direito à infância, de proteção à sua dignidade. E a gente vai continuar tendo em situações de extrema, extrema pobreza, miséria, desigualdade, desassistência crianças que estão sofrendo todo tipo de violação. Isso vai continuar acontecendo, sabe, gente? A gente vai continuar vendo casos de garimpo ilegal, casos de desmatamento ilegal, casos de tráfico de espécies campeando na região norte, inclusive com cobertura dos militares. Então, assim, o bolsonarismo, ele trabalha em em cima de uma contradição. O bolsonarismo também defende austeridade, também defende um programa neoliberal, mas ao contrário do PSDB, antigo oposição, eles são espertos. Então o que, é que eles querem? Eles querem que o governo Lula tá numa agenda que no fundamental, que é a política econômica, quer agradar os bancos, a burguesia. Então tome uma política de austeridade, né, para se dar bem com o um tal do mercado. É isso, uma política de austeridade significa respostas lentas, pouco eficiente aos problemas, mas mais imediatos que têm visibilidade no debate público. A extrema-direita vai se aproveitar disso, vai mentir, vai exagerar, vai divulgar vídeos falsos, fotos falsas, informações falsas, mas vai trabalhar em cima de problemas reais, sabe? É isso, vai trabalhar em cima de problemas reais. A sorte da gente, inclusive, é que essa extrema-direita é tão antipopular, tão antipopular que ela não abraça certas pautas, que teriam, inclusive, muito apelo. Então, por exemplo, as condições do mercado de trabalho, cresceu muito o tempo médio de horas semanais trabalhadas pelo povo do nosso Brasil, né? por causa do altíssimo grau de informalidade. Reduziu-se muito, na prática, o tempo médio que mulheres têm de licença maternidade, porque isso não tem carteira assinada, não tem direito, tem que voltar a trabalhar rápido, o salário está apertado, enfim, cresce o número de acidentes de trabalho, piora as condições de trabalho, de adoecimento no trabalho, de acidentes no trabalho. O bolsonarismo não trabalha com nada Disso, né? Se o bolsonarismo tivesse um apelo mais oportunista no âmbito da política econômica, no âmbito da economia, do mundo do trabalho, ele poderia se agarrar a essas coisas, né? E trabalhar mensagens com a ah, Lula é pró-trabalhador, mas olha, pá, 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 os dados. Então veja, gente, tem muita gente que aposta que, frente a o bolsonarismo, trabalhar em cima dessas contradições. O caminho que a gente tem é fechar a unidade no sentido contrário, ou seja, mentir. Então, por exemplo, tem gente que mentiu ano passado inteiro dizendo que o governo taxou os super ricos. Isso é uma mentira. Tem um react aqui do Eduardo Moreira que eu já fiz explicando a situação. Coloca aí na tela, Maxwell. É por favor. Então, assim, é um caminho que não vai dar certo, assim, sabe, gente? Um caminho que não vai dar certo. A gente tá enfrentando essa fake news agora sobre a Ilha do Marajó, essa notícia falsa, mas a gente vai enfrentar muitas outras com a base de verdade. Cada vez mais que o governo trabalhar dentro de uma lógica de austeridade, você vai ter problemas crescentes que vão tá aí e que a extrema-direita vai trabalhar em cima. Então, por exemplo, ano passado, o governo trabalhou com toda a pompa e circunstância no lançamento de uma política nacional para a população em situação de rua. Final do ano de 2024, se não diminuir o número de pessoas em situação de rua, coisa que eu acho que, inclusive, não vai, é muito fácil para a extrema-direita trabalhar em cima disso e atacar, percebe? Pô, tipo, se em 2025 a gente tiver o dado que mesmo com a volta do Minha Casa Minha Vida, o déficit de moradia continuou crescendo no Brasil, porque mesmo no governo Lula passado, com Minha Casa Minha Vida, o déficit de moradia continuou crescendo. Então, assim, o bolsonarismo vai fazer uma divulgação massiva, dizendo que Minha Casa Minha Vida é uma mentira, uma enganação, porque tem cada vez mais Brasileiros sem casa que não estão conseguindo pagar o aluguel e para aí vai. Ou seja, a gente tem que entender que a gente está lidando não é com o PSDB, é com a extrema-direita organizada, coordenada, que faz uma ótima comunicação digital. E aí, quem escolhe gerir um governo na base da austeridade está se expondo a essas contradições. Né? Além da austeridade, uma própria lógica governamental que não quer enfrentar por nenhuma. Então, assim, o que é que justifica, até agora, os militares continuar sabotando socorro aos Yanomamis e, e não serem enquadrados, sabe? E o José Múcio não ser demitido, e os militares responsáveis pela sabotagem, que, inclusive, vários deles com envolvimento com garimpo ilegal, com tráfico de madeira, de animais e por aí vai, essa galera não sofreu uma coxa, sabe? Então, assim, a minha grande preocupação não é só desmentir a fake news do momento, né? Tipo, as denúncias cabrosas da de Damares são falsas existe um problema concreto na ilha do Marajó, no Pará, no norte do Brasil. Existe uma questão regional que a gente tem que voltar a falar. Inclusive, em breve no canal, eu vou tentar começar a fazer uma série de vídeos sobre a questão regional e abordar alguns problemas específicos região por região. Mas o fato, para mim, o que me preocupa mesmo é que não vai faltar material para o bolsonarismo trabalhar em cima quando o governo atua numa lógica de austeridade, em que necessariamente todas as respostas de políticas públicas vão ser insuficientes e vão ser muito lentas e vão ser insuficientes não é só na perspectiva de que toda a política pública é insuficiente frente à dinâmica capitalista vão ser insuficientes até pelo grau de alcance que uma política pública em si poderia ter, entende? Então assim, isso é um problema sério, um problema seríssimo, em que se não for enfrentado, vai gerar cada vez mais material para a extrema direita surfar na onda, depois a gente não pode se surpreender se esses caras continuam se fortalecendo É isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo Compartilhar e tudo isso que vocês já sabem Um beijo e até a próxima